0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos del minimalismo digital. Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Como ya veis, esta frase se ha quedado y se va a quedar porque me encanta, pero bueno. Hoy en el podcast os contaré cómo aplico el minimalismo a todo aquello que es digital. Intentaré incluir todo lo que hago y lo que me gustaría hacer más a menudo porque, bueno, será un episodio plenamente realista. Ya que yo os podría mentir y decir que al abrir mi ordenador, por poner un ejemplo, solo encontraréis dos carpetas con todo ordenado, pero la realidad es que en mi ordenador también hay bolsillos del Doraemon o cajones de la mierda, como le queráis llamar. Así que sí, va a ser un poco más realista. Hoy trataré el minimalismo en cuatro ámbitos distintos, que son el móvil, el ordenador, los aparatos tecnológicos en general y la desconexión, que también es un aspecto muy importante. Y en estos cuatro ámbitos os contaré tanto qué es lo que hago como algunos consejitos que os voy a dar. Como siempre, tened en cuenta que esto es lo que a mí me funciona personalmente y lo ideal es que si os apetece, pues vosotros lo podáis adaptar. No copiar sino adaptar y probablemente habrá cosas que no os funcionen, pero bueno, ya lo sabemos, como siempre, ¿no? Cada persona es distinta yo aquí os voy a dar lo que yo hago y espero que os pueda servir. Así que empecemos con el móvil. Sobre el móvil hablaremos de aplicaciones, fotos y vídeos y widgets, que es un apartado que muy poca gente menciona, pero tengo algunas cosas que decir. Empecemos con las aplicaciones. En primer lugar, yo intento tener el mínimo de aplicaciones posibles. Es más, el propio teléfono te indica cuáles son las que usas menos. Así que puedes detectar y decir, mira, oye, pues esta a lo mejor no la necesito. Y realmente la eliminas. Porque lo que ganas con eso es tanto espacio en el móvil como espacio físico-visual en el móvil. Si solo tienes a la vista las aplicaciones que usas pues menos ruido visual tendrás como en la pantalla. Ese es mi argumento mental. Pero también os tengo que decir que siempre hay la típica aplicación que usas una vez cada tres meses y la tienes que tener porque dices, es que cuando la necesite, probablemente no me la pueda descargar fuera de casa, así que la tengo que tener descargada. Y bueno, es normal. Lo que os puedo decir es que es normal. Yo tengo un par de esas. Luego, más sobre las aplicaciones. Hay aplicaciones que están diseñadas para facilitaros la vida, cosa que yo animo a que las uséis y saquéis el provecho. Pero también hay otras aplicaciones que están hechas para tocar los ovarios, entonces eh, hablemos de ello. Las aplicaciones que yo tengo que son una maravilla y me ahorran súper de tiempo son... En primer lugar, una que se llama Flow, que es más para mujeres o personas menstruantes, porque lo que hace es recordarte cuándo viene tu ciclo, aunque también debo decir que cada vez la uso menos porque ahora ya estoy como medio sincronizada con la luna, cosa que ah, fascinada estoy con ello, pero bueno, en fin, que me desvío del tema. Estaba muy bien para saber si... o sea, como para llevar la cuenta de, de cuándo te viene la regla y tal. Y luego otra aplicación que también me facilita la vida es una que se llama Happy Cow, que es, eh, es una aplicación de restaurantes barra tiendas de alimentación vegetal que tiene filtros de comida sin gluten, filtros de comida sin lactosa y puedes buscar allí todos los restaurantes que te quedan cerca y que tienen alimentación vegetariana y es la aplicación que más, más, más recomiendo a las personas que son vegetarianas o veganas. Así que si no tenéis la aplicación Happy Cow, vaca feliz, os la recomiendo 100%, realmente me facilita la vida. Y bueno, de las aplicaciones que tocan los ovarios no vamos a hablar porque no hace falta. Pero también hay de esas, incluidas las que no se pueden desinstalar del teléfono. Gracias Google y Apple. En fin, dentro de las aplicaciones también están las redes sociales. ¿De las que ya todo el mundo ha hablado y es como una bola enorme que se va a seguir hablando? Sí, ¿vale? Porque yo quiero dar mi opinión al respecto. Yo siempre estoy intentando tener el menor número de aplicaciones posible. De hecho, hubo un año, un año y medio que no tuve Instagram, que me borré mis cuentas y todo lo que tenía allí. Fue como wow. Desconecté muchísimo, pero luego ya me hice fan de YouTube y fue como vale, Eva. A lo mejor estás pasando el mismo tiempo con el móvil, pero en sitios distintos. Así que replantéatelo. Bueno, en fin, que experiencias personales. Eh, lo que yo quiero aportar aquí de tema de redes sociales es que... Tiene una parte positiva, que es algo que he descubierto desde hace poco porque sigo a gente que me aporta muchísimas cosas y muchísimo conocimiento y que ver esas personas como interactuar y hacer cosas me hace feliz y es algo raro porque nunca... O sea, yo antes las, las redes sociales las utilizaba como cualquier adolescente, ¿no? De 15 años, yo que sé, no tengo 15 años, pero antes, digo. Tipo, seguía a mis amigos, incluso a la gente que no me caía bien porque como por compromiso... Y seguía luego cuentas que, tipo, no sé, super mega influencers, con fotos de estas super chulas, con cuerpos que siguen mucho los estándares de belleza, etcétera Y ahora le he dado un vuelco, lo que he hecho ha sido minimalizar muchísimo las personas a las que sigo en redes sociales, de hecho si veis la cuenta del podcast veréis que solo sigo como a 30 o a 35 personas porque no necesito seguir a nadie más y si sigo a más gente me engancho más y yo lo sé, entonces sigo a quien considero imprescindible a la gente que me aporta y si no, dejo de seguir, que parece que sea algo como súper grave y de verdad mmm, no es tan grave. La gente no se da cuenta si lo dejas de seguir, a no ser que estén obsesionados con los seguidores y eso es como un problema. Realmente, si estáis siguiendo a alguien y no os interesa su vida, sobre todo con conocidos y amigos pasa eso... Dejadlos de seguir. Es que no pasa nada. Ni se van a dar cuenta a lo mejor y vosotros vais a tener más calma mental. Es como cuando te desprendes de un objeto. Pues lo mismo. Ese es mi consejo en las redes sociales. Controlad mucho a quien seguís. Julia, de no sé qué cenar, hizo un post en el que habló es de esto, ¿no? De reducir a las personas a las que seguimos. Y ella decía de seguir entre 200 y 400 personas. Que cuando yo lo vi dije, me vacilas. O sea, ¿quién tiene tantos amigos? <risa> es broma, es broma. Bueno, en realidad es verdad. <risa> bueno, eh... Sí, yo pensé eso. Y no solo amigos, sino que hay gente que sigue a mil personas. Y yo cuando vi ese post pensé, guay para la gente que sigue a mil personas. Pero yo seguía en ese momento a 200 y dije, se acabó. Voy a hacer mazo de limpieza. Y hice una limpieza, madre mía. Me parece que sigo como a 100 personas con mi cuenta personal o menos. Y el 80% son personas, en plan amigos o familia y tal, que dices que que no cuelgan cada día, en plan, que no son influencers. Así que yo reducí muchísimo más los, las personas a las que sigo y os recomiendo encarecidamente a que lo hagáis también vosotras porque mmm, es que no os arrepentiréis. Tampoco estoy diciendo que dejéis de seguir a la gente mmm, que os interesa o os aporta valor. Pero sobre todo, muchísima gente que seguía yo era gente que había seguido por sorteos, que dices, mmm, qué momento, y gente que no me caía bien. Y eso fue como voy a eliminarlo. Total, que me estoy alargando mucho con las redes sociales. Pasamos al apartado de fotos y vídeos. Yo lo que recomiendo es hacer una limpieza cada X tiempo. Mirad, para no engañaros voy a deciros cuántas fotos tengo en el móvil. Lo voy a, lo voy a buscar. En total, 7400 fotos. Esa es la realidad. No me considero minimalista en mi galería. Tengo que hacer limpieza así que os recomiendo que vosotros también la hagáis una limpiecita porque nunca va mal yo tengo que hacerlo ya porque es que esto no no, no se sostiene 7000 fotos no se sostiene por ningún lado pero como ya os he dicho que quería ser realista esa es la verdad, Eva se tiene 7000 fotos en el móvil tengo que limpiarlas lo voy haciendo cada X tiempo que es algo que voy a hablar mucho por aquí el minimalismo digital no lo tengo instaurado como una rutina diaria sino que es algo que digo wow me estoy agobiando mucho, vamos a hacer limpieza o a eliminar cosas o a ordenarlas. Yo voy como más por épocas, así que sí. <risa> y luego, con las fotos y los vídeos también os recomiendo que las paséis al ordenador, a discos duros y tal, de manera ordenada. Porque es muy fácil decir, vale, tengo 7.000 fotos, voy a pasarlas al, al ordenador. No, no. Eso yo en el pasado lo he hecho y la peor cagada que podría haber hecho en mucho tiempo, ¿eh? Porque ahora veo esas fotos y digo, pero ¿en qué momento pensé que esta captura de pantalla de mis amigas de primero de la ESO me seguiría importando de adulta? ¿En qué momento? <risa> Así que si sí, todas esas capturas y cosas que, a ver, cosas que pues os pueden ser significativas... Podéis guardarlas, obviamente, pero vamos, que yo probablemente, si ahora tengo 7.000 fotos, acabé con 1.000 y las pasé ordenaditas nivel por años, tipo 2018, 2019, 2020, porque es como a mí me funciona mejor, porque luego digo, guau, ¿qué hice en 2019? Guau, ¿qué hice en 2020 en pandemia? ¿Me hice 30.000 selfies? Y la respuesta va a ser, sí, Eva, sí. <ríe> Así que ese es el funcionamiento, ¿no? A mí me va mejor por años, pero también algunas veces he usado de hacerlo por eventos tipo cumpleaños... Sobre todo lo hago con las fotos de la cámara o viajes y tal. Esto sería sobre las fotos y vídeos y luego quería hablar también de los widgets, que ya os digo que poca gente habla en el aspecto minimalista. Y es que los widgets realmente, algunos son poco útiles, pero otros son muy eficientes para realmente tener accesible el teléfono. A mí, personalmente, me gusta mucho tener el, el widget de... El widget. <risas> El widget de el Google Calendar, porque así veo de un vistazo lo que tengo apuntado para ese día sin tener que abrir la app. Ahora no lo uso tanto, pero antes lo usaba mucho y me iba súper bien. Así que son estos widgets que ya vienen integrados y que las aplicaciones, cuando las diseñan y ponen estos widgets, es para facilitarnos la vida, así que no los podemos olvidar. Y esta es una de las maneras por las que yo intento aplicar un poco más de minimalismo, simplicidad o practicidad al, al teléfono móvil y esto sería todo sobre el móvil ahora pasaríamos a hablar del de ordenador aquí también tengo que deciros unas cuantas cosas, pero en primer lugar quiero remarcar que eh, lo chulo de tener un ordenador minimalista básicamente consiste en tenerlo ordenado desde mi punto de vista tenerlo ordenado y con copias de seguridad, que aparentemente las copias de seguridad nos pueden parecer la cosa menos minimalista porque es como tener la misma cosa más de una vez eh, o en más de un lugar distinto, pero realmente es algo que cuando apreciamos lo que hay en, en el ordenador o en el pen, etcétera pues para mí es como importante tener las copias de seguridad. Luego hay gente que prefiere dejar las cosas en la nube pero yo si tengo el material, porque en mi casa pues hay muchos pendrives y discos duros que no se usan, pues los cojo y lo meto ahí porque para qué voy a estar colgando algo en la nube que va a estar consumiendo todo el rato CO2 para mantenerse ahí si tengo los aparatos electrónicos. No es que no los tenga, es que los tengo. Así que no sé, hay distintas eh, opiniones considero en el ámbito minimalista porque la verdad es que la cosa más minimalista en cuanto a objetos es tenerlo en la nube porque no tienes que tener los discos duros, pero vamos, que a mí me da más confianza. Luego, en el ordenador yo no tengo instaladas apps que me distraigan y esto va sobre todo para WhatsApp. Yo utilizo el WhatsApp web, que ahí es como mi guiñito, ¿eh? Es decir, no tengo instalada la app de WhatsApp, pero utilizo WhatsApp web. No lo sé, pero yo creo que realmente me funciona mejor, ¿no? Porque cuando tienes la app de WhatsApp, pues ya tienes como que la tendencia a ir y abrirla. Y si te llega un mensaje, pues se te notifica, etcétera. Entonces, eh, esto, ostras, esto no lo he hablado en el apartado de móviles, pero yo en el móvil tengo prácticamente todas las notificaciones desactivadas. Solo tengo activadas las de los correos, porque a veces me mandan correos de la universidad y entonces son como urgentes que los lea rápido y que me, me informen y me parece que poca cosa más. En plan, cosas que realmente quiero enterarme, pues las tengo notificadas, pero Whatsapp, Instagram y todo lo que se diría en redes sociales y tal, no tengo las notificaciones activadas y estoy tranquilísima con ello, así que también os recomiendo que, que lo hagáis si no tenéis como una exigencia de trabajo detrás. Así que volviendo al ordenador, yo no tengo la app de, de WhatsApp, pero las apps que tengo no las tengo con las notificaciones activadas. Cuando me salta a mí una notificación en el ordenador es para el software o para algo interno del ordenador, porque no me gusta que me salgan eh, notificaciones. Porque es como que yo tengo asociado mucho el ordenador a trabajar... Y que me salga algo en medio que me distraiga pues me no me gusta. Luego otras cosas con el ordenador es que eh, aparte de desactivar las notificaciones también podemos evitar las distracciones mediante apps que bloqueen las distintas webs. Yo la app que probé fue una que se llama Freedom que es como una mariposa eh, verde y blanca y funciona bien realmente la recomiendo, lo que pasa que yo solo probé la prueba gratis y como no es algo que realmente cambió mi efectividad estando en el ordenador, pues no llegué a pagar la aplicación para tenerla, pero podéis probarla y ver si realmente os funciona. A mí no me funcionó, pero sé que hay gente que lo hace. Y por último, hablar del de correo, que como ya os decía, si bien las notificaciones de correo me suelen llegar por el móvil, por el ordenador es por donde los abro y los leo bien. Entonces, lo que yo recomiendo con el email es que vaciéis la bandeja de entrada. Hay dos maneras en las que yo intento tener siempre la bandeja de entrada bastante libre. Y es la primera, organizar el correo en distintas etiquetas. Bueno, yo lo llamo etiquetas porque yo uso Gmail. Pero si usáis cualquier otro tipo de correo probablemente también tenga esta opción como de archivar los correos en distintas categorías. Entonces yo hago eso por un lado y por otro lado todos los correos que son newsletters y me las he leído, me han aportado el conocimiento que quiero que me aporten, eh, ya no las necesito más, a la basura. A la basura totalmente, porque sé que si me gusta mucho una reflexión y realmente quiero volver a repasarla, me voy a apuntar lo que me ha, me ha gustado en una libreta o en algún sitio. No, no voy a volver a ese correo porque no me voy a acordar, es como que recibo tanta información a lo largo de mi día que la, las newsletters normalmente entran, las leo y salen. Y, bueno, ya lo he dicho muchas veces aquí cuando hablamos de minimalismo pero eh, si te están enviando correos de algún lugar que no te gusta, sobre todo de lugares que te incitan a comprar. Por ejemplo, todas las cadenas de fast fashion o tiendas de desde tecnología hasta óptica te puede llegar a la bandeja de entrada del correo. Así que si te llega eso y te incita a consumir, lo mejor es que literalmente te desuscribas que todos los correos que son así pues masivos tienen esa opción al final del correo tienen como la obligación de tener esa opción y es mucho mejor que la desactivéis y que ya nos no lo envíen de raíz que no que bloqueéis al usuario porque si bloqueáis al usuario diría que os siguen lo siguen enviando entonces es como que bueno pues cortemos el problema de raíz no hagamos que esta empresa pues emita un co2 que luego realmente no va a llegar y desuscribámonos de lo que no nos interese. Yo a lo largo de, del proceso de, de tener correo electrónico pues ha habido newsletters que en un momento me han interesado y ahora ya no me interesan. Y al revés, algunas que en un principio ahora no me interesan que en un futuro probablemente me interesarán. Y voy como variando las newsletters. Cuando me agobio mucho de algo digo, Mira, ya, ya está, ya está, <risa> basta. <risa> y lo quito y luego otro día a lo mejor me vuelve a aportar valor y me vuelvo a suscribir. Bueno, cada uno lo hace como quiere, pero siempre yo recomiendo que si no te gusta el contenido que estás recibiendo, actúes para dejar de recibirlo. Y esto sería un poco todo lo que os quería comentar sobre el ordenador. Ya os digo, yo no soy perfecta. Yo cuando abro mi ordenador, normalmente, sobre todo si estoy en época de exámenes, tengo el escritorio lleno de cosas que me dejo ahí para tener más a mano porque estoy haciendo un trabajo o lo que sea y luego se queda ahí. Pero... Cuando tengo periodos más tranquilos o que me agobio porque veo muchas cosas, siempre lo vacío y lo que intento tener es todo por carpetas, es decir, que si tengo algo sin estar en una carpeta es que lo voy a mirar ahora mismo porque no os quiero engañar. Si tengo algo que no está en una carpeta es algo que he utilizado como súper recientemente. Por ejemplo, tengo ahora dos co documentos que he necesitado para estudiar para el examen que he hecho hoy y el episodio de la semana pasada, que lo suelo tener ahí para pasarlo luego a la carpeta que tengo de Cominimal. Esto es lo que yo tengo ahora mismo, pero a veces ha estado muchísimo más lleno y a mí limpiar el escritorio del ordenador me sienta como cuando limpio la habitación con la ventana abierta, con música, de ponerme, venga va, vamos a hacerlo, pero bien y guay y pasándolo bien. Así que si lo hacéis así, quizás os sea más fácil. Así que dicho esto, pasamos a los aparatos tecnológicos. Desde mi punto de vista aquí es esencial remarcar que cuantos menos aparatos necesites, mejor. Pero yo personalmente no soy un buen ejemplo porque tengo ordenador, tengo móvil, tengo micrófono y tengo también una tablet a medias con mi familia porque es como de todos. Así que sí, tengo muchas cosas. Desde mi punto de vista lo ideal sería tener móvil, ordenador y si tengo que hacer el podcast con micro, pues. El micro, obviamente, pero no más cosas. Pero bueno, ahí depende mucho de también a qué te dediques, eh, cómo uses el material. Por ejemplo, yo tengo la suerte de que teniendo esta tablet que es compartida de todos, pues puedo tener algunos libros electrónicos y entonces puedo leer sin necesidad de tener libros físicos. Entonces es como un poco de ver lo que te va mejor a ti y si ves que compras algo y no lo usas, siempre puedes venderlo. En este punto me gustaría remarcar el hecho de que compartir es vivir. Como ya os digo, yo comparto la tablet con toda mi familia y es algo que recomiendo verdaderamente. Sí que a veces me tengo que poner con restricciones porque yo a veces uso la, la tablet para la universidad entonces como que cuando estoy haciendo clases la necesito. Pero normalmente la mayor parte del tiempo se puede compaginar tener un aparato electrónico compartido. Muchísima gente comparte ordenador en su casa y es viable. Bueno, ahora quizá con la pandemia se ve desde un Punto de vista distinto, ¿no? Pero no sé, siempre ha sido viable para muchas familias. Y como último punto de este apartado, a aparatos tecnológicos, quería remarcar que si compráis eh, tecnología, lo mejor es comprarla de segunda mano. Aquí vuelvo a decir, vamos a ser realistas. Yo la realidad es que lo único que tengo de segunda mano es mi móvil. Es decir, el micro, el ordenador y la tablet fueron nuevos. Ahora, si tuviese yo como la potestad de decir, lo estoy pagando yo con mi dinero y tal, y no es un regalo, lo voy a comprar de segunda mano, obviamente que lo haría, pero a veces pues no se puede controlar, entonces hay que poner un poco de realidad también a, a lo que voy diciendo, ¿no? Pero ya os digo, la última cosa que compré fue mi móvil. Y es de segunda mano y estoy muy contenta de que sea de segunda mano porque funcionan perfectamente. El miércoles de esta semana que viene voy a estar hablando de dónde compré mi móvil de segunda mano y qué webs recomiendo por Instagram. Así que si no seguís al podcast todavía por allí, pues os animo a que lo sigáis para que así podáis estar informadas cuando suba esta info sobre los móviles reacondicionados. Y esto es todo lo que quería decir en el apartado de aparatos tecnológicos. Pero no podíamos cerrar este podcast sin un apartado que fuese el de la desconexión. Porque es algo que todo el mundo hoy en día anhela de perderte en una isla y decir no quiero saber de nadie por un tiempo, sobre todo en estos periodos en los que tenemos que estar delante de una pantalla durante tanto tiempo. O al menos esa es la sensación que a mí me da, ¿no? De... A mí me gustaría mucho poder tener esa desconexión 100% plena, que ya la voy a tener en vacaciones, ya lo veréis, ya lo sufriréis sin episodios del podcast, pero... Pero sí, ¿no? Esa desconexión de poder tenerla más accesible. Yo lo que estoy viendo es que hay mucha FOMO hoy en día. A mí personalmente no considero que tenga FOMO, que significa fear of missing out. Es decir, FOMO significa miedo a la exclusión digital, a quedarse atrás y a tener pues un deseo continuo de estar conectado para ver qué es lo que los otros están haciendo y hacer lo mismo. Sobre todo cuando lo miras desde un punto de vista más minimalista y no estás todo el rato eh, pendiente de las modas, pendiente de lo que hace todo el mundo. Es como que ya viene íntegro el, el tener como si tienes FOMO que se ha reducido, ¿no? Entonces yo no considero realmente que tenga FOMO porque dejo el móvil y no me pasa nada en el sentido de que, sobre todo con la vida de los demás, ¿no? Lo que me cuesta más a lo mejor es, por ejemplo, es desconectar y no estar pendiente de algunas cosas en las que últimamente pues estoy muy pendiente, no sé, por ejemplo, de mi movimiento de activismo o problemas que puedan tener mis amigos. Entonces, es como que ahora todo va conectado y soy consciente de que ...de que puede ser que me pierda algo... ...pero no desde el punto de vista de... hoy no voy a tener el último teléfono... ...y no voy a descubrir cuál ha sido la última moda... ...no, es más desde el punto de vista de eh, o si me necesitan no voy a poder estar pero es algo que intento controlar sobre todo porque muchas veces he dejado al móvil una dos tres horas incluso días y no ha pasado nada <risa> nadie me ha reclamado tampoco soy tan importante así que es algo que me intento recordar a mí misma a ver que soy importante hay que a, darse como amor propio pero también hay que ser eh, realistas de decir es que hay algo que solo sepa hacer yo y que si no doy una respuesta inmediata, algo puede ir mal. Yo tengo la suerte de que también soy joven y no tengo esa responsabilidad, ¿no? Pero si vosotras tampoco la tenéis, pues os animo a que dejéis de lado el pensar que, que puede pasar algo mientras estáis desconectados. Desde mi punto de vista también debo decir que hay redes que fomentan más el estar todo el rato pendiente de a ver qué hace la gente. A mí, por ejemplo, Instagram me ha fomentado muchísimo eso. Como ya os dije, estuve un tiempo sin tener Instagram y cuando volví fue eso de decir, es que ya de por sí sigo a poca gente porque no me quiero tener que estar pensando que no he visto las historias y tal. Es como un sentimiento muy interno y muy confuso que creo que eso le pasa a mucha gente. Yo sé que no me voy a perder nada. Puedo no mirar todas las historias o no mirar los posts, etcétera pero tengo la sensación de que, bueno, pues no sé, por una parte si la gente lo ha publicado, pues apreciarlo también está bien, pero por otra parte es como, bueno, Eva, tienes. es que este, este es un sentimiento un poco confuso, a lo mejor no se entiende <risa> lo que estoy intentando decir, pero mi situación es esa, que Instagram me ha agravado todo lo que es como dependencia al móvil y es algo que estoy intentando mejorar, por ejemplo, con el podcast planificando lo que voy a publicar y dejarlo programado para que así pues como que no tenga que estar tan pendiente, ¿no? Dedique pocas horas realmente a crear contenido porque tampoco hay como ese feedback. El lugar donde paso más horas realmente es con el podcast y es el lugar donde me gusta pasar más horas. Así que intento hacer eso, un poco de balance y desconexión cuando tengo que hacerla, etc. ¿Y cómo hago esta desconexión? Pues básicamente lo que <ríe> mi táctica para cuando no quiero tocar... Nada, nada, el móvil es meterlo en un sitio donde nunca lo meto. Porque sé que a los 10 minutos se me va a olvidar dónde está. <risa> y voy a tardar un buen rato en encontrarlo y siempre que eh, intento buscar el móvil y no lo encuentro a los dos minutos pues ya desisto y digo bueno, pues me voy a centrar y hacer otra cosa no que a lo mejor no era tan importante que consultase el móvil esa es mi opción A y mi opción B que es ya cuando tengo súper de exámenes y tengo que desconectar 100% que es eh, decirle a mi madre que me lo esconda <risa> sé que esto no va a ser válido para mucha gente porque hay gente pues que vive sola pero sí, eso es lo que hago yo, decirle, mamá, ¿me lo escondes? Y además ella me lo esconde con una sonrisilla, ¿sabes? Como diciendo, jeje, no lo vas a encontrar. <ríe> y la verdad es que ya cuando me lo esconde ella ni siquiera lo busco porque pienso que pff, no sé ni por dónde empezar. Así que esa sería un poco mi, mi situación con la desconexión. A mí sobre todo hay situaciones o lugares que también me ayudan a desconectar más. Por ejemplo, cuando voy al huerto es como que estoy dos, tres, cuatro, cinco horas sin mirar ni siquiera el WhatsApp o sin recordar ni siquiera que tengo móvil y son como estos lugares en los que son como mi zona libre de, de conexiones, que es es algo que agradezco muchísimo pues tener la posibilidad de de tener estas zonas pero si vosotros tenéis pues algunos lugares en los que no os gusta estar con el móvil pues también podéis aplicarlo yo por ejemplo no me gusta nunca usar el móvil en la cama que es algo que a veces sí que hago, porque me normalmente cuando me despierto, tipo es fin de semana, no tengo mucha cosa que hacer, pues entonces me levanto, cojo el móvil y vuelvo a la cama como una croqueta. Pero de normal, en los días de entre semana, no me gusta usar el móvil en la cama. De hecho, cuando me meto en la cama es como, vale, vamos a dormir o vamos a leer, pero sin sin móviles ni nada. Así que esa es como una de mis reglas. Y luego también no es como en el sentido de... Ay, no lo tengo en la cama, pero lo tengo en la mesilla de noche. No, no. <risa> lo tengo pues lejos de la cama, tipo que me tenga que levantar para cogerlo. O incluso a veces lo pongo en otra habitación. Que eso, he escuchado que mucha gente lo hace y la verdad es que está bien. Así que esta sería mi aplicación de la desconexión en términos de minimalismo... Como veis, en este episodio he confesado muchas cosas, se ha podido ver como, a lo mejor no soy 100% minimalista en el sentido digital, bueno, ni en ningún sentido, porque esto ya sabéis que es un camino, pero bueno, que, que sí, que quería hacer un episodio que fuese realista, daros mis consejos, que eso es lo que he intentado hacer, eh, pero siempre desde, desde un, un lugar de, de realismo, ¿no? Yo no puedo tampoco deciros aquí que lo hago perfecto porque realmente no sería así y yo también me sentiría mal diciendo que lo hago todo perfecto, ¿no? Muchas veces remarco que nadie es perfecto y creo que es algo súper importante. Así que estas serían las cosas de las que os quería hablar y en el episodio de hoy tengo un reto para vosotros y es que minimalicéis digitalmente ese es mi reto. Súper previsible. Sí, no. Básicamente, si tenéis esa carpeta de descargas llena de cosas y mezcladas, vaciadla. Ordenad lo que os queráis quedar. Eh, tirad eh, y eliminad lo que no queráis. Y haced un poco de limpieza en vuestros ordenadores, en vuestros móviles, en todo lo que tengáis a mano. Ya sabéis que yo tengo 7.000 fotos y estará en mi lista de cosas para hacer en los próximos días vaciar el móvil de fotos... Así que sí, os recomiendo que vosotros también lo hagáis y así como que sea un reto de la comunidad de eco-minimal. <risa> y como recomendaciones en este episodio, pues eh, sí que tenemos una recomendación concreta y es eh, un episodio del podcast Minimalizados, que ya os lo había recomendado al principio a los, los episodios muy iniciales de este podcast, donde hacía más recomendaciones, ahora ya casi nunca hago. Pero sí, os recomiendo un episodio que tienen que se llama... Eh, minimalismo Digital es el episodio 20 del podcast Minimalizados realmente este episodio me lo escuché hace mucho tiempo pero recuerdo que fue guay y así que os lo recomiendo porque igualmente todo lo que hacen Minimalizados es muy chulo Así que para adelante con ellos. Tenéis el enlace al episodio que os comento en la descripción. Y nada, dicho esto, aquí acabaría con el episodio de hoy, que ha sido un poco más cortito. Os doy las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber tenido interés por aprender sobre mi minimalismo digital y por formar parte de la comunidad de Cominimal, porque al final es algo muy bonito. Así que nada, ya sabéis que os animo a suscribiros, sobre todo si escucháis el podcast de manera regular, ya que así también me ayudáis a mí como creadora y nada, seguir a minimal en las redes que últimamente no hacía mucho spam al final de los episodios, pero ya va siendo hora porque estamos haciendo cositas muy chulas sobre todo en Telegram con los chats de voz en directo y sobre todo de, de futuras cosillas que se van a venir en fin, ya me voy despidiendo os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio, adiós